Välkommen tillbaka till Devcast idag med Caroline Klever som jag för er som har lyssnat på min podcast har vet om att jag hade henne som intervjuobjekt för ungefär ett år sedan när vi pratade om API och hur man gör på bra eller dåligt sätt och nu har Caroline kommit tillbaka med en ändå mer spännande ämne som handlar om legacy-kod kan man säga, hur länge den lever och hennes tes är att det blir sämre och sämre. Men vi ska prata lite med Caroline för att höra vad hon menar med det. Så välkommen hit Caroline. Tusen tack, hyggelig att vara med en gång till. Ja, det är så fantastiskt skönt med din norska också. Jag känner det så här lite brödrafolken eller vad säger man, syskonfolken, ja. Norge och Sverige och så, utom i skidor då. Mm. Ja. Jag var faktiskt på en konferens med ett företag som heter IFS förra veckan mm. och de stödjer ju skidskytte och då ja. var det en norsk mästare där så det var, lite, det var en norsk och svensk mästare som pratade där så då, då märkte man att det fanns norrmän och svenskar. Icke sånt, jag gör det. <laughs> Men Caroline, vi kanske innan vi går in på ditt ämne som du hade på en konferens som heter Leadspeak för ungefär en månad sedan. Så kanske du ska presentera dig själv för, för mina lyssnare. Ja, mitt namn är Caroline Klever. Jag jobbar som .NET-utvecklare och har gjort det i ja, snart syv år. Vid sidan av dagliga jobben min som utvecklar så håller jag också en del föredrag på konferenser runt omkring. Och då fördjupar jag mig gärna i ämnen som jag inte nödvändigtvis får brukt tid på ja, när jag sitter på kontoret. Det känns som att uh, lite här uh, när vi träff- eller pratades vi för ungefär ett år sedan. Det var faktiskt i september så jag här på Skype förra året. Så, så har du varit ute lite mer och pratat. Så du, du har börjat ja. en karriär som, som speaker nästan. Ja, jag har det. Eh, första presentationen min var för ett och ett halvt år sedan. Och nå det sista året så kommer jag väl fram till att jag har haft mellan 10 och 15 presentationer på konferenser och meetups. Så, så det blir mer och mer, det gör det. Ja, och det är fortfarande lika roligt. Ja, absolut. Ja. Väldigt gøy. Jag tycker det, det som är speciellt spännande med dig och med den här presentationen det är ju verkligen att det här är ju inte den här ja, nyheter i C-sharp och, och såna här saker utan här verkligen så, så ja, det här är ju på, på en helt annan nivå. Väldigt, väldigt spännande och väldigt spännande ansats du har. Ja. Så det ska bli jättespännande att prata om. Och, och titeln på det föredraget som du hade på Leadspeak var What is the actual life expectancy of your code? Mm. Och det... vad, är, vad, 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 vad var det egentligen du ville prata om på den, den konferensen? Eh, det du startet med var, altså, detta är nog jag egentligen har tänkt på en ganska god stund nu. Eh, hvordan utvecklare behandler koden sin, hvordan de ser på koden sin och vilken effekt det i sig selv får på koden de skriver. Och så har jag lagt väldigt märke till Både när jag har sett på diskussioner på Twitter och pratat med kollegor och andra utvecklare att alla utvecklare vill väldigt gärna jobba med den nya kulen. Om det är ett nytt rammeverk eller ett nytt språk så vill alla väldigt gärna pröva ut det. Men det är ingen som säger att de har lust att jobba med legacy code, att de har lust till att jobba med gammal kode för att förstå vad utvecklare som har varit där för oss eh, har försökt att göra. Så det är lite det som fick min intresse för detta tema. Um... Du, du, 
du har ju gjort en undersökning, det är det som är väldigt spännande och det är väldigt ja. roligt att läsa för oss som, som är kodare, speciellt som har kanske varit utvecklare under en, en lite mm. längre tid. Men innan det så, så börjar din prestation med, med en väldigt avancerad formel. Har, har, har du hittat på den själv? <laughs> ja, då, den har jag bara funnit på. Uh... Utifrån titeln, what is the actual life expectancy of your code? Så kan ju någon förvänta och få ett direkt svar, alltså ett konkret svar som ger dig som ger dig levetiden till koden din. Så jag startade presentationen min med en formel som var bara uppfunnet, lite som en icebreaker för att varma upp publikum och lite också bara för att få undan det att vi vi har ingen konkreta svar. Detta är något vi må diskutera och detta är något väldigt många har meninger om. Men jag tror aldrig vi vill kunna få ett direkt ja eller nej. Och jag som trodde att det var att det var en riktig vetenskaplig formel här nu. <laughs> jag, jag hoppas att jag kan dela med mig det här i show notes på något sätt. Men det är en väldigt ja. avancerad formel alltså inklusive IQ och hur många kapp koppar och kaffe man dricker mm. och sånt. Men hur, hur stora är kopparna? Det har du inte definierat så att den är inte fullständigt vetenskaplig. Och så. Nej, det är den inte. <laughs> Nej. Det viktiga är att ju mer kaffe man dricker, ju längre lever koden. Är det så? Ja. Ja, då har jag, det är därför min kod lever rätt länge faktiskt. <laughs> ja, inte sånt. Sen, sen kastar du, alltså, i mitt fall så kastar du väldigt mycket sten i, eller vad säger sten i glashus heter det i alla fall på svenska. Så mm. Inte att du gör det, men jag, för jag, jag älskar ju nya saker hela tiden. Inte sånt. Ja, men det kanske alla gör, men jag har ju möjlighet att göra det också. Så att, mm. jag, är ju, jag är extrem i det här fallet tror jag riktigt. Mm. Ja. Men, Nej, men, men det är så hvis man spörr en utvecklare om vad drömjobben är så tror jag väldigt många vill svara det jobba med ny teknologi, nya kule ting och vara en av de första som lär sig det. Det tror jag det är väldigt många som vill svara på det frågsmålet. Eller så finns det ju de här som är tvärtom också som liksom jag vill kunna det här som är alltså att man är så här nördig åt andra hållet. Jag ska bara kunna liksom gamla grejer. Det, är lite, det finns några av såna också då, lite. Ja, det finns ju någon med väldigt få. Ja, det håller jag med. Det är uh, allt för få. Mm. I, I vårt, där vi pratar mycket om i Sverige, det är ju kobol. Mm, ja. Och jag antar att det är samma i Norge. Där. Samma i Norge, det är det. Så Men det vill är man tjäna mycket också. pengar, det skulle du ha med. Då är väl kobol en väldigt bra kunskap och kunskap. Absolut, väldigt. Det är ju stort behov för det. Det blir ju färre och färre som, som jobbar med det. Så det är, vill man tjäna pengar så är det ju bara att lära sig kobol, ja. Tur att det inte är så med .net. Ja. Men, men du gjorde en, berätta om den här undersökningen, Caroline. Ja. Eh, alltså min, min mening om detta tema är att eh, levetiden till kode går nedover. Eh, men jag hade ingen statistik som, eh, som tillsa att detta var riktigt. Så det jag egentligen ville undersöka var för det första om andra utvecklare menar det samma som mig eller är det jag som är gal och tror detta. Eh, och så var jag också lite intresserad i vad andra utvecklare menar om koden de själva skriver. Så det jag gjorde var att jag lagde en väldigt kort undersökelse på ja, ni frågor. Och så postade jag en länk på Twitter och bad så många som möjligt om att besvara den undersökelsen. Och den undersökelsen var då öppen i fem dagar och i löpt av den tiden så fick jag 291 svar. Så det var ju väldigt bra att det var så många som, 
som tog tiden sin til att svara på den för det ja. gör ju att ja, man kan faktiskt se si något om resultaten. Du vet inte något mer om om vad det är för typ av människor som svarade. Hade du någon sån fråga om det var man eller kvinna, vilken ålder eller något sånt? Nej, det hade jag inte. så jag ser i efterkant att det är er en del ting jag gärna skulle ha visst för det hade varit väldigt intressant att se ja för exempel kön om det är er någon skill där eller om det är er något ålder men men jag hade inte något som tillsa vem dessa personer är er. nej det har jag inte. som sagt du sa att det var nio frågor och 291 svarande det är ju tycker jag ett fantastiskt bra resultat ändå. Mm. Jag tror att vissa undersökningar har faktiskt sämre svarsresultat än vad, vad du har. Mm. många. Var, var det någon fråga där som 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 du blev överraskad på svaret på? Eh, det någon... Ja, det var det absolut. Det var egentligen flera frågor som gjorde att jag blev överraskad. Um, den som överraskat mig mest uh, är er ett spörsmål. Hvor jeg, det jeg er interessert i er å finne ut hvor fort utviklere skriver om kode. Så der har jeg flere, flere spørsmål som går på det. Hvor da det ene er, I have advised that a piece of code should be rewritten simply because rewriting it would be easier than having to figure out how the original code worked. Så altså at jeg har uh, foreslått att en kodesnutt ska bli skrevet om bara för det är er lättare än att måtte förstå hur originalkoden fungerar. Och där fick du nästan 61 procent som sa sant på det. Ja. Och lite av grunden att jag spörte det frågsmålet var för att finna ut varför vi skriver om kode i stedet för att bruka tid på att debugge den existerande koden och försöka lösa det problemet som är er där. Varför har det så sant att så väldigt många utvecklare då heller kaster koden och skriver den om på nytt? Vad kom du fram till varför man gjorde det? Vad var de främsta anledningarna? Nej, jag spörte inte om vilka vilka anledningar som gjorde att de gjorde det på den måten, men det jag var intresserad av att veta var om någon gjorde det bara för det är er lättare, alltså lite sån latskap. Gör det för att göra vår egen vardag enklare eller är er vi faktiskt intresserade av att ta vare på det som existerar fra för? Och när 61 % då säger att de har skrevet om kode i stedet för att i stedet för att debugga och försöka förstå den existerande koden så ser vi ju att det är er ganska mycket latskap ut och går. Eller vi gör det som är er lättare i vårt eget tillfälle. Men er, behöver det vara latskap kan det inte vara så att koden att den koden som gjorde det var väldigt dålig? Jo, absolut. Det kan det. Ehm... eller att man lär sig nya mönster, nya ansatser till att skriva kod. Mm, det kan det. Och uh, det var uh, för att finna ut av det så spörte jag ett annat spörsmål som gick ut på lite av det samma, hur uh, jag då spör om utvecklarna har erstattat ett uh, bibliotek eller ramverk med ett annat bara för att man själv önskat att pröva ett nytt ramverk eller bibliotek. Så här är er det egentligen ren egoisme. Det är er inte för det är er lättare, det är er inte för det kunden önskar det eller för det är er mer produktivt. Det är er rätt och slett för jeg jag själv som utvecklare önskat att pröva något nytt. 
Och då var det 35,5 procent som sa att det stämmer för deras tillfälle. Alltså när du ställer frågan så där så är det lite läskigt alltså. Ja, väldigt. Det är det. Det är det är väldigt skummelt att tänka på att det är så många som har gjort det för det och introducera nya ting i en kodbase, det involverar ju alltid risiko. Mm, precis. Mm. Det, det, det är egentligen din huvudtes som är så här lite, du, du nästan smäller, ger oss en, en käftsmäll så att säga, så en smäll i ansiktet. Det, 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 det är din titel där, From Science to Playground. Ja, och det går på att vi utvecklare har glömt lite vad ansvarsområdena våra är. Så i stedet for att göra et dypdykk ned i den koden som allerede er der og forsøke å forstå og forsøke å gjøre det mer effektivt, forsøke å forbedre det som allerede er der, så har vi heller lyst til att göra alt på nytt, starte fra scratch, skrive vårt eget på vår måte. Sånn som du nevnte i stad at man kanske hade noen patterns man ja, liker å bruke så er det veldig sånn at vi ønsker å gjøre det på vår måte med våre patterns og de språkene og rammeverkene vi er vant til å bruke. Det, tror du, på något sätt så kan jag säga ja, men det förstår jag när alltså, VB6 kunde ju inte vara objektorienterat. Eh, C var ju inte så lätt. Och, och liksom, tror du att, att vi kommer att bygga bättre kod från och med nu och i framtiden som inte kommer att skrivas om eller som inte kommer att kastas lika mycket. Eh, jag tror det är samma sak igen. Ja. Jag tror jag tror att det kommer att fortsätta. Eh, jag tror eh, jag tror ett eh, vart som kode utvecklar sig så får man man får alltid mer och mer möjligheter. Eh, vi ser att det kommer fler språk eh, vi, Altså, det kommer så ofta nya språk och nya rammeverk att skall man i det hela tatt få försökt och testat ut disse tingene och hålla tritt med allt som sker så vill ju nödvändigtvis också koden man skriver variera ganska mycket. Eh, hvis man tänker tillbaka likt det var för att det inte dukket upp så mycket nytt så blev det en lite mer stabil måte att jobba på. Så du tror att det, det kommer alltid att förändras det här med, med koden och, och så att det, bara så jag förstår så att det, du kommer mm. tror att det kommer, vi kommer att slänga lika mycket kod om tio år? Ja, ja, ja. Om mycket mer. Om inte mer. Ja, så Kanske... det är lite det vi må försöka ha fokus på nu är att vi inte, inte börjar att kasta och kasta mer än det som är nödvändigt. Och vad, det är ju... vad är skillnaden då? För att det här med mönster och att kunna interface och bla 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 och code injection och allting sånt där. Är inte det det då som, som du säger att man ska göra? Jo, och det är vi väldigt viktiga. Det jag önskar att få fram här är inte att det är fel att kasta kode. Det är helt grejt att kasta och skriva om kode. Men man ska inte tränga och skriva om och kasta kode för att koden inte är god. Man ska kasta skriva om koden fördi man önskar att göra det. Man har en konkret grund till att man önskar att göra det. Eh, det är lite som jag jobbar som konsulent. Eh, och mina kunder de förväntar att den koden jag skriver, den ska kunna leva eh, så pass länge att de en vacker dag själv säger nej, nu önskar vi något nytt. Det ska inte vara så att jag 
syv år från nu kommer till dig och säger nej men nu måste vi kasta och skriva om hela grejen. Eh, bara för att jag inte har gjort en god nok jobb. Så, det är er lite det som är er fokusområdet här att det är er helt grejt att kasta och skriva om kode, men det ska vara då goda skäl till det på något sätt. Ja, det är er akkurat det. Mm. Mm. Så koden man skriver må kunna leva länge, viss det är er det som ja, blir framtiden. Hur får man den då att att leva längre? Finns det något ändå man kan kan säkra upp sin kod så att den gör det? Ja, så det blir ju sörge för att man skriver eh, ren översiktlig modulariserad kod. Eh, kod som är er enkel för andra att förstå. Eh, för det är er också något den undersökelsen jag eh, jag la ut och fick svar på. Där ställde jag också frågor med hur många är er det egentligen som skriver om kod? Och det visar sig att de flesta skriver om kode, men samtidigt så förväntar de att den koden de skriver selv ska vara ganska länge. Och det stämmer ju inte helt överens. Eh, hvis alla skriver om kode väldigt ofta så är er det ju egentligen så väldigt mycket kode som vill existera. Eh, mer än tio år. Men det är er ju skönt att folk känner att den kod jag skriver, den ska vara bra, den ska hålla. Mm. Så det är tur att man tänker att man tänker så i alla fall. Inte sant? Ja. Det är er det. Mm. Hur eh, någonting annat sånt här som som ändå används till att skriva om kod i det här begreppet code smells. Mm. Hur förhåller sig det här till det? Code smells för mig är det när koden är spaghetti när den är dålig då då ska man skriva om det men då ska man skriva om det utifrån oftast att man har ett någon form av testramverk som man kan testa att det ger samma funktionalitet som innan. Har du några åsikter om det Caroline? Eh, nej det är er ju den typen code smells man önskar undgå. Eh, Och en kodsmäll är er ju typisk kode man måste skriva om eller kaste som man i en ideell världen inte skulle haft i det hela tatt. Eh, i en ideell världen så skulle den koden varit pen och översiktlig så att man heller kunde fokusera på ny funktionalitet. Eh, så för att hantera kodsmäll så är er ju det första man måste göra är er själv och kunna skrive ren kode, men också lära sig att analysera andres kode. Och det är er en slide i presentationen min ser det att något av det vanskeligste med att vara en utvecklare eller det som det som skiller en ordentlig god utvecklare från en genomsnittlig en, det är er faktiskt det att kunna hålla en an sin idé i hodet sitt eh, sammen med sin egen, altså det att kunna förstå vad någon andra har tänkt för dig, mens du samtidigt skriver om eller refactorer koden din. Och eh, det är er något jag fick som en kommentar på bloggen min, och det är er, eh, likte virkelig vad den personen sa. Jag ikke inte klart att identifiera personen som skrev det då Det är er väldigt det är er väldigt utmanande där du säger ändå jag vet ju själv hur man har om man tittat i gammal kod och sånt så att mm. jag förstår det. En intressant grej du har i din avdelning du har i din prestation det är time of death. Ja. Kan du beskriva vad du menar med med den delen i din prestation? Ja, alltså 
på ett eller annat tidspunkt eh, så vill man ju måtte eh, det jag säger är er call time of death. Alltså att man vill annonsera att nu är er koden död. Man måste ta ett val om att denna koden, den väljer jag nu att slette eller skriva om. Och då anser man koden som död. Eh, och vi har inte något enkelt svar på när det passar sig att göra det. Så på ett sykehus för exempel så vet vi att en läge vill aldrig eh, si att en patient är er död för de har gjort allt de kan för att försöka genupplive patienten. Och de vill också vara helt säkra på att patienten har ikke puls, det er ikke hjärnaktivitet, den typen ting. Men vad är er det vi utvecklare gör? Vilka typer tester gör vi för att finna ut om denna kodesnutten faktiskt nå kan anses som död? eller kan fjärnas. Och bland det svåraste som finns det är att ta bort kod i produktion. Ja, det är er det. Eh, hvis ikke koden har ordentliga tester så vet man aldrig helt om det man nå tar bort faktiskt ja, vill ha en effekt på resten av koden som gjenstår. Så det är er alltid lite skummelt och det är er ofta nog man ikke tør å gjøre, så det ligger jo ofte masse gammel kod igen i kodebasen, fordi ingen tør å røre det, for de vet ikke helt hvilke, hvilken effekt det vil ha på den gjenværende koden. Og så nästa steg da, det er at man vågar ta bort det, men inte helt som man kommenterar bort den. <laughs> ja, og så får man jättelånga kodfiler. Ja, ikke sant. Så, um, så... Men du har lite teser här om vad antar jag när du, du tänker med hur man ska definiera när koden ändå är död ungefär som du sa med med en läkare som som ska prova allting innan han. Mm. Ja. Vad ja. är du får fram där? Du har lite fyra fyrkanter där som du mm. eh, det jag har gjort är då finna ut när när kan man se på koden som död och man har ju koden som är unreachable, alltså koden som aldrig eh, exekveras. Den existerar i kodebasen, men den exekveras aldrig. Eh, med andra ord så är er det koden som bara ligger där, som du sa den kunde kommenteras ut eller den kan fjärnas. Eh, så har man ju också koden som man kallar dead. Och det är er koden som faktiskt exekveras, men vår resultatet aldrig blir brukt i någon annan eh, i någon annan exekveringar. Så här kör man alltså kode och gör massa jobb som egentligen har något för sig. Det bringer ingenting vidare. Så det är er ju också ting man bara kan fjärna. så har man deprecated kode som är er ut alltså utdaterat kode, kode som egentligen kun finns för att för backwards compatibility. Nu vet jag helt vad ordet på det blir på norsk eller svensk. Det låter bra. Ja, ikke sant? Um, og så har vi jo da legacy-kode. Og det jeg stiller spørsmålet med her er, når på disse tidspunktene er, er det passende å fjerne koden? Er det når den er unreachable, eller når den er dead, eller deprecated, eller legacy? Og det er i de to første tilfellene veldig enkelt, men den vanskeligste er da legacy-kode. For det er ingen som klarer att bli enige om vad legacy egentlig er. Ja, det, det är i slutet på din, din uppsats där. Du, du, du har en, en, en hel slide där det står your definition, of, your, definition, uh, your definition of legacy impact the life expectancy expectancy expectancy. Oh, 
I'm, I'm a bit tight. Nu börjar jag <laughs> ja. prata engelska. Off, <laughs> off the code. Eh, vad, vad menar du med att det, det, är, det är svårt med det här med legacy? Att, att, vad, vad är skillnaden mot legacy och gammal kod? Eller är det ingen skillnad? Eller? Nej, det är ju detta var ett av frågorna i undersökelsen. då frågade jag frågeställan in your opinion what makes code legacy. Så det jag ute det här är egentligen vad är din definition av legacy? Hvis du pratar med en kollega och du säger till kollegan din att detta är en kodebas som är legacy, så vill den kollegan förstå vad du menar. Alla förstår vad legacy är. Men varför är det viktigt att, han, att vi ska ha gemensam förståelse för det? Eh, det är lite för att kunna kunna försvara varför man fjerner kode. Eh, för det är någon som säger att nej, jag skrev om denna koden för den inte var läsbar. Den var inte god nok. Och där har jag också en slide som definierar läsbar kode. För någon så är kode som inte är läsbar, det är för de koden i sig själv inte är skrevet gott nok. men så, så har man så... en annan definition av kode som inte är läsbar och det betyder egentligen att du har inte den kunskapen som trängs för att läsa koden. Ja, just det. Det var, det var en intressant slide. Med ja. Man tänker, ja, jag, är, jag är tillräckligt smart för det här, tror jag. Det här är ju inte kanske. Ja. Eh, Exempelet jag hade, hade där, det var hvis man, man läser Shakespeare och inte förstår Shakespeare, så betyder inte det att man ska kasta allt han har skrivit och försöka skriva det själv. Så man kan inte se si att kode är oläslig bara för det man kanske kanske man inte kan det patterna som är brukt eller kanske man inte kan rammeverket som är benyttet gott nog. så det är därför jag egentligen önskar och vite vad legacy är för det är många utvecklare som säger att nej men det var legacy. Så jag skrev det om. Så, så visst är det så att och rätta mig om jag har fel men legacy för, för nästan alla av oss är ju ett, ett begrepp som har dålig smak Ja. men det, det är det du försöker få bort nu du säger att legacy behöver inte vara dåligt uh, Nej, det behöver ju inte vara dåligt det spörs ju helt på vilken definition man har av legacy selvfølgelig ja. uh, den mest kända definitionen är ju från Michael Feathers sin bok Working Effectively with Legacy Code, där han säger att legacy kode det är kode som inte har unitester. Och eh, då får man ju en lite sån vond smak i munnen, för man vill ju gärna att kode ska ha unitester. Men så är det andra som mener att eh, legacy kode det är eh, det är kode man är rädd för att göra något med. Och det är ju också en lite sån vond bismak. Man har inte lust till att röra koden man är rädd för. Men kan inte finnas en legacy kod som är så fullständig eh, skönhet i sig själv. Jag menar, om vi tar jo. ja. Mm, och där det är det är det jag lite ute efter att det skall kunna finnas det finns ju gammal kode som inte är spaghetti kode. Det finns gammal kode som är skrevet gott nog. Uh, og ett av alternativen där jag spörte vad är det som är legacy kode så var ett av, av alternativen att all kode blir legacy efter så så många år. Så se si att uh, nu sa jag bara x antal år da, men se si att det är åtta år för exempel. Hvis man bara säger att det är definitionen 
så vill det selvfølgelig kunne eksistere legacy-kode som är er fantastisk skrevet. Det, det mest extrema exemplet på legacy-kod tycker jag var den här. Om man öppnar en fil och det finns kod i den så är er det legacy. Ja, ikke sant? För det här hade de som svarte på undersökelsen hade då möjligheten till att skriva sin egen definition. Och det var då en av definitionerna som kom in och det var faktiskt ikke den eneste av den typen. Det var flere som skrev det att nej legacy, det är er, så fort kode existerar så är er det legacy. Eller så fort kode existerar i produktion så är er det legacy. Mm. Så det är er väldigt varierande definitioner av legacy utgår. Det är er det. Och speciellt då om legacy blir dåligt, om det är er dålig smak så mm. blir det ju väldigt jobbigt de här när man, man tänker vad vad menar egentligen vad de menar. Inte sant? Hvis all kode ska då ha lite sån dålig smak så är er det är er det ju också hyggligt att ha den jobben nu längre. Du du avslutningsvis då så så ger du tre råd kan man säga om att ändå göra och gå åt rätt håll och och bygga upp kod som är eh, lätt att förändra men inte kasta eh, som kan leva länge och så vidare. Ska vi ska vi ta dina tre råd här avslutningsvis? Ja, eh, det jag prövar att få fram är er att kode är er ju vår måte att kommunicera på. Vi, selv om vi skriver dokumentation, altså vi kan kommentera koden vår, men vår måte att kommunicera med andra utvecklare på är er ju koden. Så och då må vi faktiskt se på koden vår som en måte att kommunicera på också. Eh, så att koden jag skriver, den må vara läsbar för alla utvecklare som kommer efter mig. Och det samma gäller då koden som skrives av andra. Då må jag pröva och förstå vad är er det de utvecklarna vill fram till. Och det är er ju lättaste måten att göra det på är er ju självklart att skriva ren och modularisera och modularisbar kode. Är er du liksom om man om man tar det här med med onkel eh, Martin och clean code och är er det det du du tänker på att uh, ha väldigt uh, få parametrar i en metod ha jag vet inte om 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 onkel Martin säger att man ska ha väldigt långa beskrivande variabelnamn och sånt är er det det vi pratar om nu Eh, ja, vi pratar om läsbar kode, mm. det gör vi. Mm. Och det är er ju självklart Bob Martin är er en av de som verkligen har goda meningar på detta fältet. Det har det. Hade, jag, jag kanske uppfattar som att du hade tre, du kanske hade bara två här, men i alla fall att, att använda koden som kommunikation och det, det är ju ett väldigt vist. Och då antar jag att du menar också att inte att du är åt det hållet att inte använda så mycket kommentarer utan koden i sig själv är Ja, kommunikationen. Mm. Eh, och det andra punkten är er ju då också att vi må bli bättre på att läsa kode som inte är er gott skrevet. I stedet för att kasta den och skriva om eller ja, skriva det på vår måte så må vi sätta oss ned och anta att den utvecklaren som skrev den koden faktiskt hade en hjärna och var var lur nok till att kunna skriva det. Så att man heller ska sätta sig ned och se på det som läring, pröva och förstå vad var det den utvecklaren försökte att fortælle dig och varför blev den koden skrevet slik som den blev. Mm. 
En fråga där, jag vet inte om du, det här kanske är en tes som är lite föråldrad, jag bara frågar dig utifrån från ditt perspektiv, men ibland har jag sagt att, att Microsoft har, har gjort en björntjänst, alltså egentligen en dålig tjänst fast det känns som det är en positiv tjänst. Jag vet inte om ordet björntjänst finns i, i Norge, men eh, ja vad bra, i alla fall det är att, att det är så lätt att skriva lösningar och program i Microsofts miljö i förhållande till kanske typ Java och sånt. Så att vi har fått väldigt många dåliga program. <laughs> Tycker du det håller längre eller? Eh, Förstår du vad jag menar? Inte helt men jag... Ja. Alltså, jag vi har ju så många det. verktyg som hjälper oss att automatgenerera kod ja. och sådana här saker. Att man inte riktigt, man har, det har varit väldigt lätt att lägga ut en knapp där och sen bara binda den mot någonting. Och, och så har du en applikation så vem som helst kan koda. Mm. Och det har gjort att vi inte har, vi har kanske inte alltid lärt oss det här craftsmanship. Mm. Det kan jag vara enig i. Absolut. Ja. Och det är nog jag ställer spörsmål med i denna presentationen också. Det är att vi har ett stort verktygssätt som utvecklare. Alltså hvis vi tänker på vad vi egentligen gör i löp av en arbetsdag så sitter vi med så många olika verktyg. Alltså när det kommer till testing och automatisk bygg, vi har automatisk deployment, refactoring, vi har massa verktyg som vi brukar. Så vi sitter ju faktiskt inte och bara skriver kode. Vi har kunskap om alla dessa verktyg runt. Och det jag då ställer frågan med är hur ville koden din sett ut hvis du inte hade brukt någon av dessa verktyg? Hade den varit bättre eller hade den blivit dåligare? Och jag vet varför i mitt tillfälle så hade den blivit väldigt mycket dåligare, hvis jag inte hade haft alla dessa verktyg. Det hade det. Och då, då kommer vi in på, på lite där med andra att, att kunna eh, vissa har ju väldigt svårt att använda tredjepartskomponenter för man man vill förstå det själv, man vill skriva det själv. Eller det kan finnas så att företagen inte tillåter att man använder mm. tredjepartskomponenter. Men jag antar att du där säger att det är bättre att använda något som många andra har använt. Eh, ja, det spörs ju eh, helt från eh, projekt till projekt, tänker jag. Och firma till firma. Hur eh, man väljer att bruke disse verktygen och om man i det helt att välger att bruka det. det er, I någon tillfällen så kanske man önskar skriva sitt eget, men ja, det är egentligen inte jag menar så väldigt mycket om i detta tillfälle. Ja, vad, 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 det blir ju liksom nästan så att vi, du, vi, 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 vi hamnar på en sån här lite låg not här. Du säger att vi kommer bli sämre på att... <laughs> ja. Jag tänkte att vi måste hitta på någonting här som vi gör så här, ja men allting kommer att bli bra. Inte sant? Ja, vad, vad, ja nej, men det är, en, det är en liten sån släpp till utvecklare. Alltså en liten wake-up call med är det du gör varje dag bidrar det egentligen till att det blir bättre? Eller gör du att koden du skriver blir dåligare och dåligare? Har, har du själv förändrats på något sätt i din uppfattning hur du själv arbetar utifrån att du har funderat på de här frågorna? Ja, jag har blivit väldigt mycket mer bevisst på koden jag skriver. Jag vet att det är väldigt lätt att ta snarvägar inemellan. Sitter man med en bugg man inte finner ut av så är det det är fristande att ta snarvägar bara för att få det undan och slippa och tänka mer på det. Men i de tillfällena så har jag då tagit mig själv lite i nacken och tvungit mig till att finna ut av det, finna ut av orsaken, inte ta snarvägar. 
Ja. Og i tillegg så er det også veldig interessant å da, ja, se på hvordan andre utviklere ser på koden sin. Og blant annet det med at alle vil prøve nye ting, så har jeg forsøkt selv å i stedet for å kanskje prøve de nyeste tingene hele tiden, fokusere litt mer på at ja, kanskje man skal lese en bok om clean code eller se et lite Pluralsight-kurs på tema i stedet for å hoppe på den samme bølgen som alle de andre utviklerne gjør. Tack så mycket Karolina. Det, det du har hjälpt oss det är eh, du har sagt till alla utvecklare nu skärp dig. Ja. <laughs> tack så mycket. Varsågod. Tusen tack för att jag fick vara med.